0: ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas. Según el momento en donde me escuchas, me da muchísimo gusto poder volver a saludarte. Si es tu primera vez que nos escuchas, recuerda que aquí en Hemphill hablamos acerca de temas relevantes del cannabis. En este episodio número 3 estaremos hablando del tercer capítulo del libro del doctor Tad Collins de Usos Médicos y Recreativos. Botánica, legislación mundial y contraindicaciones. Si te perdiste el capítulo 1 o 2, no lo olvides. Recuerda que lo puedes encontrar en esta serie. Continuamos. Sí, vamos a hablar de lo rico, de la carnita, de lo interesante de este capítulo número 3 La planta contiene más de 60 cannabinoides diferentes Los principales son el CBD, cannabidiol y el THC, tetrahidrocannabidol Este último es el responsable del componente psicoactivo según la RAE, psicoactivo o psicoactiva es un adjetivo médico dicho de una sustancia que actúa sobre el sistema nervioso alterando las funciones psíquicas. ¿Y qué es psíquicas? También la RAE dice que es un adjetivo perteneciente o relativo a las funciones y contenidos psicológicos. Los cannabinoides interactúan por medio de receptores en el cuerpo humano, integrados naturalmente en las membranas naturales de todo el cuerpo humano el cerebro, pulmones, hígado, riñones y sistema inmunológico entre otros órganos que también tienen receptores cannabinoides las propiedades terapéuticas y psicoactivas de la planta se producen cuando un receptor cannabinoide activa a un receptor cannabinoide el cuerpo cuenta con endocannabinoides naturales similares al THC, estimulando a los receptores canabinoides, generando diversos procesos fisiológicos significativos. Por esta razón, el cuerpo humano está diseñado para responder a los canabinoides por medio de este sistema, el sistema endocannabinoide. Existen alrededor de 60 tipos diferentes de cannabinoides dentro de la planta. En medicina se utilizan algunos términos, de hecho el cuerpo humano produce cannabinoides. Se han identificado dos tipos de cannabinoides diferentes dentro del cuerpo y se han estudiado desde principios de los años 90. El sistema endocannabinoide fue descrito por primera vez en The Journal of Science, en un artículo científico en el año de 1992. Principalmente, el sistema endocannabinoide se encarga de liberar cannabinoides humanos, interactuando con los receptores encontrados en principalmente todos los tejidos del cuerpo favoreciendo la homeostasis que es el equilibrio en tejidos y sistemas biológicos desempeñando una representación clave regulando el cuerpo humano y donde hay más receptores endocannabinoides en el sistema nervioso donde los cannabinoides se fabrican localmente en función de la demanda por ejemplo si la célula nerviosa receptora es estimulada excesivamente, termina en una convulsión. Las convulsiones se deben a una actividad eléctrica incontrolada en las neuronas. Es un estado sobreestimulado. El receptor endocannabinoide detecta esta sobreestimulación y a petición hace que los endocannabinoides humanos disminuyan los impulsos enviados, lo que de esta manera equilibra el sistema. Al reequilibrar los tejidos, los cannabinoides podrían reducir el dolor, la estimulación nerviosa que causa convulsiones y espasmos musculares. También ayuda a relajarse y a mejorar el sueño. El sistema endocannabinoide es un sistema sumamente esencial, es razonable pensar que la planta logre tantas cosas diferentes, es sumamente lógico, afecta a la mente, emociones y el cuerpo humano en múltiples niveles, eso hace tanto el THC como el CBD. El CBD ofrece distintos beneficios al cuerpo. Existe una amplia variedad de cepas conocidas por sus propiedades tranquilizantes, inductoras del sueño y relajantes, conocidas generalmente como Indicas, esta cepa llamada Indicas, no induce ansiedad, son relajantes y reduce el estrés versus las sativas, que son energizantes y estimulantes y se asemejan a la cafeína. Aunque son útiles para abordar la ansiedad y la depresión, las sativas producen la paranoia y abordan, y podrían llevar al límite en especial con gente que padece un trastorno de estrés postraumático llamado PTSD por sus siglas. La selección de la cepa es muy importante al abordar y tratar temas psicológicos. Ambas cepas, sativas e índicas, crecen altas. Algunas alcanzan los 4 metros y sus hembras producen flores ricas en THC, tetrahidrocannabinol hasta en un 29% de su peso a medida que la temporada cambia de verano a otoño. Las plantas contienen una serie de compuestos específicos, diferentes en diversas proporciones. Contienen más de 460 compuestos, al menos 80 de estos son cannabinoides, compuestos químicos que interactúan con los receptores de cannabinoides en el cerebro. El cannabinoide más psicoactivo se encuentra en la planta, y se llama tetrahidrocannabinol o delta 9 tetrahidrocannabinol conocido comúnmente como THC CBD o cannabinol es otro compuesto de la planta que no es psicoactivo se cree que es el responsable de los beneficios médicos existe un medicamento, el Epidiolex un extracto de aceite de CBD que se está sometiendo a ensayos únicos para tratar la epilepsia se han realizado más investigaciones sobre el compuesto del CBD. Se le atribuyen propiedades como antiinflamatorios, anticonvulsivo, antioxidante, neuroprotector, ansiolítico, antipsicótico y antiemético. ¿Y qué es antiemético? Que impide el vómito. Como posibles aplicaciones en enfermedades como la de Huntington, que es un trastorno genético neuronal que ocasiona desgaste en el sistema. El Parkinson, que es un problema de movimiento cuando las células no producen dopamina. Es un trastorno neurológico, Alzheimer, hipoxia fetal y otras afectaciones neurodegenerativas, así como trastornos del movimiento. El CBD actúa distinto al THC y hay mucho que investigar. Es un sistema sumamente abundante, involucrado con otros sistemas del cuerpo, pudiendo actuar a varias afectaciones, aliviando de forma natural sin ser tóxico. Se sabe que muchos analgésicos son dañidos para el estómago y el intestino también, pero la planta no lastima el intestino, ayuda a sanarlo, las personas se sienten aliviadas. Cita si el libro que no daña los órganos, ni el hígado, ni los riñones, CB1 y CB2. Estos receptores también son muy comunes en animales, encontrados en mamíferos, aves, peces y reptiles. Actualmente hay dos tipos de receptores, el CB1 y el CB2. Los tipos 1 han sido encontrados en el cerebro, específicamente en los ganglios basales en el sistema límbico, aunque también en el cerebelo, en sistemas de reproducción de machos y también de hembras. De hecho, aunque no estén presentes en el tallo, responsable de las funciones cardiovasculares y respiratorias hace que no supongan peligro para estas funciones tan vitales, sin embargo, son responsables de la euforia y de efectos anticonvulsivos receptores del tipo 2 estos se encuentran casi exclusivamente en el sistema inmunitario una gran cantidad en el vaso y se le considera responsable de la acción antiinflamatoria ambos receptores CB1 y CB2 ejercen una actuación primordial en otros desarrollos corporales como la regulación metabólica dolor, ansiedad, desarrollo óseo y función inmunológica vamos a los terpenos Además de los cannabinoides hay un conjunto completo de compuestos en la planta llamados terpenos, parecidos compuestos y se encuentran en los aceites esenciales que le proporcionan color y olor únicos a esta planta. Unas cepas huelen a limón, otras a lavanda. El mismo terpeno que se encuentra en la lavanda, el linalinalol, que provee a la lavanda la potencia calmante y relajante, se encuentra en muchas cepas de la planta. Esto es muy interesante. De hecho, hay drogas artificiales llamadas drobaminol y nabilón, formas sintéticas de THC, ambas aprobadas por la FDA para prevenir náuseas y vómitos en personas que reciben quimioterapias. El Navimoknix, conocido como Savitex, es un extracto de planta específicamente con una proporción igual de THC y está aprobado como un medicamento en el Reino Unido y en otras partes de Europa en el tratamiento de esclerosis múltiple. La espasticidad, que es una alteración del sistema nervioso central, que impide y dificulta el movimiento en los músculos afectados, dolor neuropático, vejiga hiperactiva y otras indicaciones también. La opinión de los expertos indica que 10 miligramos de THC debe considerarse de una sola dosis. Siempre una persona nueva en esto, así lo cita el texto del libro, no deberá consumir más hasta que se conozca cómo reacciona de forma individual. Otro punto destacable es que cuando la planta no se calienta no tiene presencia de THC en ella. Una notable propiedad de la planta ya que produce ácido THC, THCA y CBDA. Así que cuando se consume sin procesar, es decir, que no se calienta, se obtiene THCA y no THC, que alivia el dolor y los espasmos. THC. THCA es un agente sinérgico, pero no tiene la psicoactividad asociada con THC. Esto significa que podría consumir la planta sin calentar y obtener beneficios para la salud sin la acción de la psicoactividad. Un sinnúmero de médicos se han convertido en defensores del uso de cannabinoides sin procesar como suplementos claves y esto es no calentar la planta. Como suplemento clave, no calentar la planta. THC es famoso por solucionar las náuseas asociadas con la quimioterapia. En la actualidad no hay nada que un médico pueda prescribir para las náuseas que sea tan efectivo como el THC. Así lo cita el texto del libro. También mejora la función digestiva. Por esa razón, THC es valioso atendiendo complicaciones digestivas como la colitis y la enfermedad inflamatoria intestinal IBD, el estrés postraumático es difícil de tratar. Recuerden que ya dijimos que por su sigla se llama PSTSD. Veteranos de guerra, enorme población con lesiones físicas y psicológicas muy graves. Podrían beneficiarse de elegir cepas correctas y ser capaces de obtener el beneficio de la propiedad cuando se padece estrés postraumático. Se ven buenos resultados. La planta se ha visto que ayuda al glaucoma a través de disminuir la presión intraocular, virus de inmunofociencia humana. El cáncer son otras aplicaciones que ya se usan y que la planta también coadyuva, como por ejemplo con el sueño, náuseas, dolor, sistema inmunológico, además de tener actividad antitumoral. está lo más importante que consideramos debes saber sobre este capítulo número 3 llamado composición Espero hayas aprendido algo interesante Agradezco muchísimo, muchísimo Tu tiempo, en verdad lo valoro muchísimo Si conoces a alguien Con problemas relacionados De lo que hablamos y que se pueda sentir Identificado con el tema Compártelo, no te lo quedes Cada semana estaremos subiendo los detalles Más importantes de cada capítulo Del libro, de una manera muy sencilla Puedes consultar este podcast En nuestra página HempHealth.com.mx Recuerda que tú yo, tenemos una cita diferente cada semana Así que aquí nos vemos